Привіт! Це «Контекст» – подкаст про головні новини тижня. Це спільний проект Mind.ua та Both Media. Мене ж звати Ілля Кабачинський, я ведучий подкасту. Головних теми дві. Перша, номер один, тема, можливо, і не тижня, а місяця і року – це проект закону про мобілізацію. Давайте одразу означимо, що це лише проект закону. Він не проголосований, не підписаний та не введений в дію. Його ще можуть змінювати, докручувати, а можливо взагалі відкличуть. Тим не менше, хочу звернути увагу на декілька моментів. Перший і основний – це відсутність єдиної спільної комунікації. Верхівка нашої країни не синхронізувала між собою пояснення того, про що йде в самому проєкті закону. Давайте також одразу скажу, що в інтернеті чимало є детальних пояснень і розбірів. Можна почитати там, я впевнений, всі це вже бачили. Тут все-таки певна якась рефлексія стосовно того, що відбувається. Власне, про яку ж відсутність спільної комунікації я говорю. Ну, по-перше, почалось все з того, що президент заявив про необхідність додатково мобілізувати 500 тисяч людей, яку начебто заявив, ініціював Генштаб. Згодом в Генштабі сказали, що від них цієї ініціативи не було, і вони просили, чи верніше, заявили ту кількість людей, як на 24 рік їм потрібна для того, аби війська були в бойовій готовності, були резервісти, були люди, якими заміщують втрати і так далі. При цьому в Мінекономіки взагалі заявили, що коштів для залучення такої кількості мобілізованих немає і не до кінця зрозуміло, де їх взяти. Як наслідок відсутність такої спільної комунікації, в якій всі сторони чи вся верхівка влади йде єдиним фронтом, насправді викликає у населення недовіру і незрозумілість того, що відбувається. І про це багато хто говорить, тому що відсутність зрозумілого наративу насправді є такою собі можливістю для нашого ворога використовувати цю міскомунікацію проти нас самих. Перекидання відповідальності на руку нікому не грає і дуже прикро, що навіть з цим проектом закону не до кінця зрозуміло, що відбувається, тому що Генштаб каже, що він закони не пише, в ОП взагалі відмовляється їх комунікувати та пояснювати, в Міністерстві оборони, яким був одним з їхніх ініціаторів цього закону, також багато інформації не дають. Як наслідок просто сидимо і розбираємося у тому, що викладено в інтернеті. Великою проблемою є і суперечність самого документу. Тут я на самому початку хочу означити, що важливість мобілізації – очевидний факт. Ми не піддаємо його сумніву. Це те, що потрібно для підсилення обороноздатності нашої держави. А я сьогодні говорю, скоріше, про певну неякісну підготовку законопроекту і про те, що це може зіграти злий жарт із його ініціаторами, і знову ж таки, з нашою державою загалом. Два простих приклади, про яких зараз дуже багато пишуть юристи, які розбирають цей законопроект. Почнемо з електронного кабінету призовника. Є й така ініціатива. Історія в тому, що людині потрібно піти в військомат, фіналізувати чи оновити свої дані, отримати ось цей електронний кабінет призовника та електронну пошту. На неї може прийти повістка і потім, згідно інформації в цій повістці, потрібно прийти до ТЦК. Юристи вже звертають увагу, що це історія про нерівність. Не у всіх є доступ до інтернету, не у всіх є комп'ютер, не у всіх є смартфон, знання, щоб користуватися цими послугами. Окей, уявімо, що пошта таки є. Як можна змусити людину постійно моніторити свою пошту? Ну, от, не знаю, уявімо ситуацію, що е, в будинок, не дай Бог, але вже є, наприклад, і, і така історія, бо ми живемо під час війни, в будинок людини прилітає ракета, доступу до телефону немає, а в цей момент на пошту прийшла повістка. 
Що, що з цим робити? Як реагувати і які наслідки будуть мати, зважаючи на цю нерівність? Причому, знову ж таки, нагадаю, що мобілізація йде до 60 років. Чимало людей старшого віку насправді не завжди вміють користуватися поштою. Тут навіть не йде мова про доступ до інтернету чи комп'ютера. Грамотність цифрова – це те, над чим в нашій державі ще потрібно працювати. Тому як ця історія буде розвиватись, не до кінця зрозуміло. Інший кейс – внесення ухилянтів до реєстру боржників. В проєкті документу вказано, що керівник ТЦК може вносити тих, хто не став на облік. Якраз у цей реєстр боржників. Насправді ж керівники ТЦК не мають законного права це робити. У Конституції не прописані такі повноваження для них. Верніше, пропрошую, не в Конституції, а взагалі в документах навколо самого реєстра боржників. Це величезне порушення прав людей, величезне поле для зловживання, в тому числі для розвитку корупції. Подібна практика може понести за собою фантастичного розміру збитків, відтік коштів з банків. Вже йде мова про те, що люди переформлюють своє майно на жінок, дружин, дітей, батьків і так далі, тільки б спасати його з себе. Все це величезні потенційні збитки для держави. І знову ж таки, інсайдери говорять, що насправді ніхто ці збитки при написанні цього проекту до закону не прописував і не рахував. Тобто тут іде взагалі певне таке потенційно конституційне порушення прав людини з тим, що як це правильно зробити, ніхто не подумав. Тому, знову ж таки, додам, що юристи, експерти говорять, що ні Мінекономіки, ні Нацбанк між собою цю інформацію з Міноборони не проговорювали, в них не було розуміння того, як правильно імплементувати цю ідею з реєстром боржників. І, скоріше всього, міністерства між собою на найвищому рівні будуть якось блокувати цей проект закону якраз через подібні норми, тому що вони будуть мати з цим величезні-величезні проблеми. І як наслідок, знову ж таки, маємо відсутність чіткого комунікативного якогось елементу між різними гівками вищої влади. Як наслідок, це знову ж таки історія про недовіру до цього проекту, недовіру до того, що відбувається. Є критика і з іншої сторони, не лише там, від людей, які е, потенційно бояться втратити доступ до свого майна. Піти з армії, наприклад, можливо, через 36 місяців. Для розуміння, для тих, хто пішов на початку 22-го року, це 2025 рік. Очевидно, що чимало людей, які служать в армії, захищають нашу країну, розуміють, що це величезний-величезний термін. І незадоволених такими ідеями насправді дуже багато. Звісно, в Міноборони, в Генштабі кажуть, що в Україні йде війна і потрібно розуміти те, що тут відбувається. Їм потрібні люди для того, аби нашу країну захищати. Тим не менше, ми тут говоримо про те, що незадоволених новим проектом насправді вистачає. Тому знову ж таки, Перед тим, як цей закон приймати, всі говорять про те, що його потрібно буде серйозно допрацювати. Це займає якийсь час. Тому що мобілізація потрібна, це очевидний факт. Але через порушення конституційних прав громадян може відбутися підривання довіри до органів влади. Це ж зіграє, знову ж таки, на руку російській пропаганді, яка буде говорити про те, що в Україні не цінують людей, розганяти наративи з тим, як тут використовують людей, як влада не дбає про своїх співгромадян. Тому б хотілося, знову ж таки, бачити один спільний наратив для Офісу Президента, Генштабу, Міноборони, Мінекономіки, інших міністерств, які будуть транслювати цю історію, цей проект суспільству і пояснювати, чому це важливо, як треба і 
що насправді це все важлива велика місія для людей. Так само було насправді і під час Другої світової війни, якщо хтось думає, що Черчилль за один день вийшов, оголосив промову і всі е, воювали всі шість років з великим натхненням, звісно, такого не було. Кожну думку потрібно було доносити, транслювати, розжовувати, пояснювати жителям країни, тому нам не потрібно, е, знову ж таки, опиратися на поганий якийсь досвід. Потрібно розуміти, як це відбувалося в інших країнах і намагатися так само зробити в Україні. Це нормально. Знову ж таки, нагадаю, що детально про цей проект закону можна почитати в інтернеті, є гарні розбори на багатьох сайтах. Я ж хочу цю тему продовжити іншим важливим моментом. Це ледь не першою прес-конференцію українським журналістам від пана Валерія Залужного. Для нього це нетипова роль. Він вийшов і відповідав на питання. Знову ж таки, це було викликано тим, що з'явився ось цей проект закону про мобілізацію. На брифінгу Залужний пояснив, що війна триває, йому потрібна техніка, боєкомплект, а звісно ж люди. При цьому, заявив Залужний, ЗСУ та Генштаб здебільшого споживачі. Вони не видумують закони, не видають ініціативи. Це завдання законотворців, вони ж користуються тим, що роблять. Залужний сказав, буде електронний кабінет призовника, мені підійде. Інший спосіб, мені підійде. Мені потрібні люди для того, щоб вести цю війну. Також Залужний описав ситуацію на фронті, зокрема пояснив, чому почали з'являтися повідомлення про те, що Мар'їнку захопили росіяни. Головокомандович пояснив, що дійсно кожний сантиметр української землі тримають наші війська до останнього. Але коли армія РФ проводить якісь надзвичайні дії, життя українцям важливіше. Тут додам цитату. Ворожі снаряди починають перекопувати це місце раз за разом із камінням, із землею, із нашими бійцями. Життя наших бійців нам важливіше. Ситуація абсолютно така, як була у Бахмуті, знищуючи вулицю за вулицею, квартал за кварталом. Це війна. Тому те, що ми зараз відійшли на околиці Мар'їнки і в деяких місцях вже облаштували позиції за нею, у тому немає нічого такого, що може викликати якийсь там суспільний резонанс. Війна, на жаль, вона така, наголосив Залужний. Та все ж, наприкінці своєї прес-конференції, Вонокомандович дав трохи позитиву. Він запевнив, що 24-й рік на полі бою відрізнятиметься, щоб не допустити ситуації, як у 2023-му. А саме позиційної війни на виснаження. За його словами, в Україні є ідеї, що робити. Також додам від себе, що згідно моїх джерел, від залужного ці слова прозвучали не просто так, щоб нас підбадьорити якось і підняти наш бойовий дух. А зараз дійсно в Україні йде багато роботи над тим, щоб в першу чергу мати технологічну перевагу і за рахунок цього перетягнути ініціативу на нашу сторону. Будемо сподіватися, що так і трапиться. При цьому друга частина надважливих новин – це е, національна стратегія доходів до 2030 року. Ця історія трохи загубилася, загубилася на фоні проєкту закону про мобілізацію, але насправді вона дуже важлива, тому що ну, торкнеться, напевно, кожного з нас. Там в цій національній стратегії доходів є все, там, починаючи від підвищення акцизів, закінчуючи потенційною ідеєю податків на надпрацю. Прибутки. Це все зроблено для того, щоб Україна в майбутньому могла сама на себе заробляти. Але давайте коротко про цей план. Описати його неможливо, там 150 сторінок коротко не перекажеш. Для підготовки я вже підготувався з кількома економістами, вони дають таку оцінку цьому плану. 90% змін позитивні, 10% ідеї, які ніколи не за що не можна дати життя. 
Міністр фінансів Сергій Марченко обіцяє, що до 2025 року змін не варто очікувати, тому є шанс, що погані ідеї дійсно помруть самі собою. Про що мова? Давайте так, позитивне. Хочуть провести зміни у податковій службі та на митниці. Адаптувати їх до нормальної та адекватної роботи з бізнесом. Це, звісно, плюс. Змінусів. Це перегляд роботи спрощеної системи тих, кого ми називаємо ФОПами. Будемо відверті, наприклад, ФОПа третьої групи дозволила йти бізнесу в Україні реалізуватися як такому. Його ж зміни можуть боляче вдарити по індустрії, яка в, наприклад, 2022 році єдина не впала, навіть показала зростання. Окрім того, звісно, зміни передбачаються в першій та другій групі також. Проблема у тому, що їх хочуть провести, зважаючи на те, що ФОПами користується великий бізнес. Але насправді, як вказують економісти, очевидно, що постраждають зрештою ті, для кого цю спрощену систему і придумали. Для малих підприємців. Хочеться, щоб ці норми допрацювали. Але знову ж таки, цей проект це план. Це ще не закон, і робота над ним буде йти поступово. Е, і нам потрібно буде, звісно, за цим слідкувати, тому що, знову ж таки, хочуть змінити оподаткування при продажу нерухомості, роздумують над оподаткування надприбутків. І тому за цим потрібно слідкувати, дивитися, як він буде розвиватися. Ідея створення цього плану доцільна. Україна очікує отримати допомогу, там, наприклад, згідно європейського плану до 2027 року, а що буде далі, не до кінця зрозуміло. Тому потрібно знати, як ми будемо жити на свої і створення цього плану має сенс. Ми також небагато згадуємо тут у нашому подкасті про війну, але от прямо зараз є кілька надзвичайно важливих новин. Перше – це десантний корабель Чорноморського флоту Новочеркаськ. Його більше немає, він потоплений. Його знищили ракетами Storm Shadow, це вже підтвердили. На борту десантного цього корабля були шахеди, скоріше всього величезна їх кількість, тому був такий потужний вибух, повторні детонації і так далі. Судно Одразу потонуло, також е, повилітали шибки в кілометрі від нього, затонув е, учбовий корабель. І насправді для росіян це величезні втрати. Саме, е, сам ось цей е, великий десантний корабель, як він називається, його вартість оцінюють у 85 мільйонів, е, загинуло близько сотні військових. Лише екіпаж складає 85 людей, очікується чи обговорюється, що насправді навколо також було чимало людей, які в ході цієї операції загинули. Для України це, звісно, ще одне велике досягнення в морській війні, зважаючи на те, що свого флоту у нас немає. Новочеркаськ – сьоме порахунку судно, яке Україна потопила або ж завдала значного ураження. І це четвертий за рахунком десантний корабель. Звісно, великий успіх. Нагадаю, що поповнювати свій флот Росія не може, оскільки Туреччина заблокувала прохід до Чорного моря військових кораблів через протоку Босфор. Можливо, в майбутньому детальніше про це розкажемо, як це відбувається і що відбувається з Чорноморським флотом у Чорному морі. На півдні також знищено 4 російських Су-34. Як саме їх уразили, не повідомляється. Є лише припущення, що туди на короткий час пригнали Петріот, який, власне, і зробив свою справу. Це дало результат. Кількість авіаударів знизилася по цій території. В той же час наступальні дії російської армії продовжуються, про Мар'їнку сказали вище, але є й інші, скажімо так, погані новини. Інститут ведення війни повідомляє, що частину позицій, які Україна вибрала під час наступальних дій літньої кампанії, росіяни повернули собі назад. Достеменно невідомо, чому це сталося, як це сталося, і чи це сталося взагалі, Генштаб нашої інформації детальної спривду цього не давав, але є припущення, що під час зимової кампанії українці перейшли на позиції, де буде легше вести оборонні дії. Знову ж таки, звертаємо 
увагу до попередніх слів Заужного, що бійці і життя українців на, вперше, на першому місці. На сам кінець. Ньюсвік пише, що F-16 вже в Україні. Так це чи ні, ніхто не каже. Є велика ймовірність, що і не скаже, поки літаки не побачать, не знаю, не сфотографують, не знімуть на відео, чи вони себе якось спеціально не проявлять. Таке було вже з ракетами Атакамс, дальньої дії, про доставку яких в Україну ніхто не повідомляв до моменту їх ефективного використання на фронті, коли вони полетіли і знищили велику кількість росіян. Ну і на сам кінець. Трошки міжнародних новин. Одна взагалі-то. В одному з минулих епізодів ми розповідали, що Трампу заборонили висувати свою кандидатуру на праймеріс у штаті Колорадо. Історія має продовження. Тепер у штаті Мен. Там точно так само Трампу заборонили висувати свою кандидатуру на праймеріс. Причина все та вже. Трампа вважають посібником заколотників, що бірались до Капітолію кілька років тому. При цьому це все ще не означає, що Трамп не зможе стати президентом, але проблем йому додається так само, як і негативного фону навколо його персони. На жаль, Трамп знову ж таки все ще залишається досить популярним політиком серед американців і хто його знає, як пройдуть вибори. Будемо за цим слідкувати. Я ж нагадаю, що це контекст. Подкаст про головне за тиждень. Спільний проект Mind.ua та BovMedia. Ми коротко розповідаємо про головні новини тижня та намагаємося їх пояснити, прорефлексувати. Підписуйтесь та слухайте на всіх подкаст-платформах. Щасти!